0: Ja, ich habe einen Text heute Morgen für uns und ich lade euch ein, in den Epheserbrief zu gehen, in das vierte Kapitel und ich werde uns lesen, den Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und dann fährt der Apostel Paulus fort, seinen Brief zu schreiben. Es geht mir um den ersten Vers in diesem Bibelabschnitt. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelwürdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir haben uns ja im letzten Monat damit beschäftigt, was es bedeutet, heilig zu sein, auch eine, eine Aufforderung an uns, heilig zu sein. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, würdig zu sein. Würdig nicht im Sinne beispielsweise, ob ich jetzt, wenn ich zu Gott komme, wenn ich umkehre, als Sünder ganz frisch zu Jesus komme und um Vergebung bitte Dafür brauche ich nicht würdig sein, sondern jeder Mensch ist eingeladen, zu Jesus zu kommen. Jeder darf kommen, so wie er ist. Und dann bekommst du von Jesus ein neues Leben geschenkt. Das Alte ist vorbei, das ist die Bekehrung, das ist die Taufe. Du stirbst dir selber und du startest ein neues Leben durch. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, würdig dessen zu leben, wozu ihr von Gott her berufen worden seid. Und wenn der Apostel Paulus eine Ermahnung ausspricht, würdig zu leben, dann dürfen wir daraus auch schließen, dass es ein Unwürdigsein gibt. Man kann auch unwürdig leben. Und wir sollen ja als Christen unserer Berufung gemäß würdig leben. Es gibt einen Unterschied. Ich kann allerdings nur das eine vom anderen unterscheiden, wenn ich beides kenne, wenn ich weiß, Wozu bin ich eigentlich berufen, wenn ich denn dessen würdig leben soll? Und äh, schaut mal zum Beispiel, wenn wir an das Abendmahl kommen. Heute habe ich einen Text gelesen aus dem lukas -Evangelium, aber manchmal lese ich den Text aus 1. Korinther 11, wo es heißt, wer also unwürdig an diesem Mahl teilnimmt, macht sich schuldig am Leib Jesu Christi und an seinem Blut. Es gibt also eine Voraussetzung, um zu sagen, ich nehme Teil an dieser Gemeinschaft. Da müssen Entscheidungen getroffen worden sein. Da muss sich in deinem Leben etwas bewegt und verändert haben. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Und unsere Aufforderung, die Aufforderung an uns heute Morgen ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn es gibt Menschen, die unwürdig leben. Wandelwürdig ist also eine klare Aufforderung an uns, dass wir einen Unterschied machen sollen. An anderer Stelle sagt ja der Apostel Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verändert durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gott wohlgefällig ist, nämlich das Gute und das Vollkommene. Und das Gegenteilige von gut und vollkommen ist schlecht und unvollkommen. Wir sollen mündig sein, solche Dinge zu unterscheiden. Wer von euch möchte gerne würdig seine Berufung leben? Fragezeichen. Okay, dann weiß ich, dass ich mich äh, nicht umsonst vorbereitet habe, sondern dass ihr das auch hören wollt. Worin liegt also der Unterschied von unwürdig zu würdig? Und ich gehe mit euch weiter in den Galaterbrief. Ihr dürft in das fünfte Kapitel vom Galaterbrief gehen. Wir werden uns dort ein bisschen aufhalten. Ihr müsst gerade ein paar Seiten vorblättern, dann seid ihr da. Da heißt es, wer soll der würdig der Berufung wandeln? Und da heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier heißt es, ihr seid zur Freiheit berufen. Ich habe eine tolle Folie dazu gefunden. Der Vogel ist nicht berufen, im Käfig zu sein. Seid ihr einig mit mir? Und du als Christ bist nicht berufen, in Zwängen zu leben, in Ängsten zu leben, in Sorge zu leben, ungeliebt zu leben, unangenommen zu leben. Ich hatte die letzte Woche eine Erfahrung, die mich innerlich so geschmerzt hat. Es kam jemand und ähm, es war so eine Pike-Situation. Wir kamen ins Gespräch und dann war die Frage, das war nicht die Frage, ich wollte einfach nur die Person grüßen, die zu uns äh, in den Hof gefahren ist und die Antwort war, bin ich hier falsch, äh, störe ich hier? Ähm, das war ja gar nicht das Thema, aber da kam die Haltung, Hey. ich dachte so, was hat dieser Mensch ständig gehört? du bist nicht richtig, du bist falsch, keiner will dich da haben. Das, so, das kam so rüber, ich sagt, hey, alles gut, ich wollte dir nur einen schönen Tag wünschen. So, in die Richtung, ja. Was schleppst du mit dir rum? Was ist tief in dir drin, in dem du vielleicht gefangen bist, das dich unfrei macht? Die Bibel sagt heute Morgen zu dir, Gott spricht dir zu, du bist zur Freiheit. Berufen, sag mal das deinem Nachbarn. Jesus Christus, er hat uns frei gemacht, sagt die Bibel, vom Fluch der Sünde. Die Sünde ist ein Fluch und sie haftet förmlich an uns, solange wir nicht zu Jesus gehören. Wenn wir aber durch die Bekehrung und durch die Taufe zu Jesus gekommen sind, hat die Sünde keine Macht mehr über mich. Das musst du dir aber auch täglich immer wieder vor Augen führen. Wisst ihr, das kommt ja so schleichend. Die Bibel sagt, die so leicht umstrickende Sünde. Und auf einmal bist du wieder in so ein Fettnapf gedappt. Aber dann bekenne, die Sünde hat keine Macht über dich, weil Jesus stärker als die Sünde ist. Er hat die Sünde besiegt und der Sieger wohnt ja in dir. Und deshalb kannst du frei sein davon. Also diese dieses Reden, ja, jeder hat halt seinen Laster, gell? Jeder muss halt seinen Laster hin. Ein Quatsch ist das. Nicht jeder hat einen Laster vor der Tür. Und genauso wenig muss jeder einen Laster mit sich rumtragen. Das ist eine Lüge des Teufels. Du musst nicht, du musst nicht rauchen. Du musst nicht abhängig sein von Alkohol. Du musst nicht fluchen. Das musst du nicht... Du kannst, wenn du es willst und wenn du es annimmst, frei sein, weil du dazu berufen bist. Wisst ihr, die Bibel sagt nie etwas, das nicht stimmt. Die Bibel stellt keine Behauptung auf, die nicht erfüllt werden kann. Und wenn, wenn die Bibel sagt, dass du zur Freiheit berufen bist, dann, dann ist das ein Fakt. Aber du musst es auch ergreifen und sagen, ja, ich nehme es an für mein Leben, ich will in dieser Freiheit leben, die Jesus Christus für mich erworben hat. Wandelt würdig der Berufung heißt, lebe in dieser Freiheit. Schaut mal, wir feiern heute Morgen das Abendmahl und darin bekennen wir, dass Jesus sein Leben gelassen hat. Für deine Unfreiheit, für all das, was ich gerade aufgeführt habe, wenn ich in dem bleibe, was ich jetzt aufgezählt habe, dann, das ist ja schon, wie wenn ich das Blut Jesu oder den Leib Jesu gering schätze. Weil im übertragenen Sinne sage ich, es reicht halt nicht. Das, was Jesus getan hat, reicht halt nicht ganz aus. Ich hänge halt noch an gewissen Sünden. Ich bin halt nicht frei in gewissen Bereichen. Das muss halt noch kommen. Wen der Sohn frei macht, sagt die Bibel, der ist richtig frei. Und alles andere, es gibt, das gibt es nicht. Das gibt es schon, ich weiß ja, dass es das gibt, aber es ist nicht der normale Zustand. Würdig der Berufung zu leben, ist eine Aufgabe und der wollen wir uns heute Morgen widmen. Es ist ein, eine Aufforderung und es, es kostet dich auch etwas. Es kostet dich etwas, würdig der Berufung zu leben. Also wenn jemand dich einlädt, zu Jesus umzukehren, du ein neues Leben bekommst und er sagt ja und dann wird wird alles easy, es gibt keine Probleme mehr und äh, das stimmt einfach nicht. Du lebst weiter, du gehst weiter arbeiten, du musst weiter deine Schulden bezahlen, du hast weiter Probleme in der Familie, all das ist der Fall, aber du hast einen Seitenwechsel vorgenommen. Schaut mal, wir haben jetzt gerade Fußball-EM. Es ist ja nicht so, dass nach der Halbzeit alles anders ist. Wenn in der ersten Halbzeit ein Tor gefallen ist, dann ist es gefallen, das zählt auch in die zweite Halbzeit rein. Das, eine, das andere ist, es hat einen Perspektivwechsel gegeben und ich muss mich auf das neue Tor, auf die neue Richtung orientieren, vielleicht auch die neue Geräuschkulisse, weil jetzt die Leute, die vorher gegen mich gebrüllt haben, genau in der Richtung sind, versteht ihr? Es ändert sich was in deinem Christsein. Wenn du Christ wirst, hat sich etwas grundlegend verändert und die Bibel spricht ja von einer Bekehrung, von einer 180 Grad Wendung. Bleiben wir mal bei dem EM. Das gefällt mir gut. Und ich glaube, da sind wir auch alle im Moment so mit drin. Wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit. Und wisst ihr, die zweite Halbzeit ist die entscheidende. Das haben wir doch jetzt bei ganz vielen Spielen gesehen, dass es scheinbar nichts mehr zu drehen gab. 3 zu 1 bei solchen Spitzenmannschaften. Und dann kommt das 2 zu 3, 2 zu 1 und dann kommt das 3 zu 3 und dann kommt sogar die Verlängerung. Wenn du zu Jesus Christus gekommen bist, bist du in der zweiten Halbzeit angekommen. Und ich, ich ermutige dich, gib alles, gib alles, um am Schluss Sieger zu sein. Und wenn einer kommt von der ersten Halbzeit und sagt, ja, aber da hast du doch den Fehler gemacht. Und da hast du das falsch gemacht. Und als du noch ohne Jesus gelebt hast, dann hing halt, das weiß ich doch. Und das kannst du dem Teufel auch sagen. Kannst du sagen, Teufel, ich weiß das. Aber dann zeig auf das Kreuz und sag, hier habe ich es abgegeben. Das ist gestorben, das ist beerdigt. Und wenn du im Dreck buddeln willst, mach das. Aber ohne mich. Und wende dich der zweiten Halbzeit zu und sag, ich laufe auf das Ziel zu, der Berufung, die ich in Christus bekommen habe, zu Gott hin. Und ich setze ein anderes Vorzeichen. Vom Minus gab es ja mal einen Prospekt zum Plus. Mein Leben, das vorher im Minus gelaufen ist, ist durch das Kreuz zum Plus geworden. Ich erinnere uns nicht, dass alles positiv ist. Aber ich habe jemand an meiner Seite, der mich trägt, der mir hilft, ich kann das Vergangene nicht ungeschehen machen, aber Gott hat mir vergeben und ich muss nicht wegen dem Vergangenen heute noch leiden. Viele Menschen leiden unter etwas als Christen, weil sie an dem Alten hängen, was sie eigentlich in der Taufe begraben haben. Und es prägt ihren weiteren Lauf. Statt, dass sie nach vorne blicken, das sagt der Apostel Paulus auch, ich vergesse, was hinter mir ist, und ich blicke auf das, was vor mir liegt. Auch wieder Berufung, himmlisches Ziel, das soll unsere Ausrichtung sein. Wandelwürdig der Berufung, schreibt Paulus, und er schreibt es nicht an Weltmenschen, sondern er schreibt es an die Gemeinde. Und er sorgt sich darum, er schreibt aus dem Gefängnis, also er schreibt nicht irgendwo von seinem Schreibtisch und hat gerade philosophische Gedanken, sondern er schreibt unter Schmerz, vielleicht auch unter Angst, aber er lässt sich davon gar nicht beeindrucken. Er ist nämlich in der zweiten Hälfte und er hat ein Ziel vor Augen, es ist die Gemeinde zu stärken und die Gemeinde zu erinnern, Leute, ich sitze zwar im Gefängnis, das hat ja einen Grund, weil ich eben das Wert geachtet habe, was Jesus für mich getan hat, aber... Ist euch schon mal aufgefallen, dass in den Briefen des Paulus, Paulus nie lamentiert, nie mit den Christen redet und sagt, also ich würde euch gern einen Tipp geben, damit es euch nicht so geht wie mir. Haltet den Balle flach, um beim Fußball zu bleiben. Bleibt ruhig, lebt euer Christsein so im Stillen und ähm, dann wird es schon gut werden. Nein, er fordert die Christen auf, lebt euer Christsein der Berufung entsprechend würdig. Und zwar, das schreibt er ja hier nicht dazu, er schreibt aus dem Gefängnis, aber im Unterton kann man ja sagen, egal was es dich kostet. Und Paulus weiß ja, was es kosten kann, weil er hinter Gittern sitzt. Genau deswegen, weil er das gelebt hat, was er jetzt auch der Gemeinde sagt, dass sie leben soll. Das bedeutet, Christ ist auch eine Herausforderung. Und es ist in unserer Zeit auch eine Herausforderung, so zu leben, wie es die Bibel uns sagt, wie es uns die Bibel lehrt. Und wir können da keine Abstriche machen. Wir müssen dem Wort Gottes gehorsam sein, wenn wir denn in der zweiten Hälfte der Zeit siegreich sein möchten. Die Jünger spüren auch Jesus ab, dass sein Anspruch seiner würdig zu seiner und zu, zu leben, hoch ist. Und sie kommen irgendwann zu dem Ergebnis und sagen, wer kann dann selig werden? Gott, wenn du so einen hohen Anspruch an uns stellst, das schaffen wir doch gar nicht. Jesus sagt, ja, das stimmt schon, das ist ein hoher Anspruch. Und es stimmt auch, dass ihr das nicht schafft. Aber er sagt, was bei Menschen unmöglich ist. Das ist möglich bei Gott. Und du sagst vielleicht, ja, ich habe das jetzt alles verstanden, aber trotzdem habe ich zu kämpfen. Trotzdem hänge ich an manchen Dingen fest. Und da kommt jetzt dieser Hoffnungsschema, den uns auch der Paulus gibt. Wir müssen nicht aus eigener Kraft uns aus dem Schopf, aus den Problemen, aus den Sorgen, aus den Nöten herausziehen. Im Vers 16 in Galater 5 heißt es, ich aber sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ihr werdet meiner würdig wandeln, wenn ihr geistliche Menschen werdet, wenn ihr Menschen werdet, die durch den Heiligen Geist leben. Hier steht, was nicht würdig ist, was unheilig und was unwürdig ist. Es heißt, die Dinge, die Gott nicht gefallen sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzucht, Zwistigkeit oder Streitereien, Parteiungen, Spaltungen könnte man auch sagen, Neidereien, Trinkgelage oder Völlereien. Das ist jetzt ein bisschen eine kantige Übersetzung, möchte ich sagen. Eine modernere Übersetzung übersetzt Unzucht, Unsittlichkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage. Das ist unwürdig eines Christen. Erst wenn ich weiß, was ist würdig oder was ist unwürdig, kann ich mich entscheiden. Ich habe mich gefreut, dass auch die moderne Bibelübersetzung das Wort Unzucht nicht anders übersetzt. In der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass man es in, vor allem auch in unserem strafrechtlichen Rahmen herausgenommen hat und hat es zum Beispiel durch Missbrauch ersetzt in manchen Teilen. Aber hier spricht die Bibel eine deutliche Sprache. Und wir müssen lernen, diese Deutlichkeit der Sprache auch zu leben, zu erkennen, was will denn Gott und was will Gott überhaupt nicht, was Gott nicht gefällt. Bei Unzucht sind wir uns ja einig, da gibt uns ja die Bibel auch einen klaren Rahmen, was... Äh, das gesellschaftliche und familiäre Zusammenleben anbetrifft. Dann gibt es Unsittlichkeiten, es gibt Zügellosigkeit oder Götzendienst. Was ist denn Götzendienst? Vor 20 oder 30 Jahren hätte man gepredigt, das Heiligblechle, Mein Auto, mein Haus, mein Pferd hat ja Olli mal gepredigt, man hat mit solchen Dingen versucht zu verdeutlichen, das ist Götzendienst. Aber wir müssen das ja gar nicht, weil früher hat man ja Götter angebetet in, in den Ägypten, wenn wir in der Bibel lesen, die, die, die Völker um Israel hatten ihre Götzen, die sie aus Stein oder aus Holz gemacht haben. Aber wir, wir müssen ja heute gar nicht mehr materielle Dinge als Symbol nehmen. Wir müssen doch nur in unsere Steingärten gucken, und da sitzen sie, die fetten Buddhas. Wir haben ja diese Götzen praktisch sozialisiert in unsere Gesellschaft hinein. Und wir haben sie tatsächlich heute in echt, in Stein oder in Holz, irgendwelche Figuren, die quasi in das Leben integriert werden und von denen man Hilfe hofft. Und an einer Stelle lacht sich Gott kaputt und sagt, ihr seid ja wirklich, ihr seid ihr Menschen, ihr seid schon komisch. Ihr betet oder ihr glaubt an eine Sache, die ihr mit euren eigenen Händen gemacht habt. Ihr schnitzt etwas aus Holz. Und dann entstehen ja Schnitzen ja, beim Holz, wenn man schnitzt. Und diesen Götzen, den ihr euch daraus geformt habt, den stellt ihr hin und betet ihn an. Und die Schnitzen, die auf den Boden gefallen sind, die werft ihr ins Feuer und wärmt euch damit oder kocht damit. Also das ein und dasselbe Holz, das ich anbeten werde, landet auch im Ofen oder unter dem Kochtopf. Er sagt, seid ihr noch ganz bei Trost? Nehmt doch einfach die Steine, aus denen etwas gemetzt wird, um meinetwegen einen Götzen zu produzieren. Wo landen denn diese Steinstücke, wenn denn dieser Stein so heilig ist? Meistens als als Weg, über den man drüber trampelt nachher. Du trampelst eigentlich auf deinem Götzen rum und Gott sagt, hey, seid ihr noch ganz bei Trost? Es gibt nur einen Gott und der bin ich und macht dich diesen Fehler, euch an tote Götzen zu wenden. Das ist nicht würdig eurer Berufung, zu der ihr berufen worden seid. Aber hier schreibt ja Paulus, und ich erinnere an die Gemeinde. Also offensichtlich gab es Menschen, die Zwei Jesus nachgefolgt sind, aber doch noch irgendwo etwas zu Hause hatten. Vielleicht zur Sicherheit. Wenn mal das eine nicht klappt, wenn mal der eine Gott nicht hört, dann rufe ich halt zum anderen. Wenn Gott mir in dieser Notsituation nicht hilft, dann gehe ich halt zum Wahrsager. Dann gehe ich halt zum, zum, zum Heiler. Heute wird ja in der Zeitung, habe ich am Wochenende wieder gelesen, wird ja, ganz frech darum geworben. Die Leute bieten sich ja an, dir zu helfen, auf diesen geistlichen Weg. Und Gott sagt, das soll bei euch nicht so sein. Ich will euer Gott sein und ich möchte mich auch um euch kümmern. Wutausbrüche. Unwürdig deines Lebenswandels. Wenn du immer aus der Haut fährst und sagst, ich bin halt so veranlagt, ich kann nicht anders. Wutausbrüche gehören nicht zu deinem Leben. Neid, du sollst, heißt es ja schon in den Geboten, nicht begehren, deines nächsten Haus, deines nächsten Frau. Aber Neid fängt ja auch schon im Kleinen an, dass ich einfach neidisch bin über das eine oder andere Sei genügsam, sei dankbar für das was du hast Uneinigkeit bist du jemand der auf eine Situation zur Einheit einwirkt oder geht es fast erst richtig hoch, wenn du deinen Senf dazu gibst. Wie leben wir leben wir hier würdig oder unwürdig? Eifersucht genauso? Paulus sagt, und das ist, ja, das ist ja unsere Natur, der Mensch ist ja von Natur aus nicht gut, sondern er braucht ja Erlösung, er braucht ja frei zu werden von diesen Dingen. Und da sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet diese Dinge nicht tun müssen. Es gibt also einen Weg, würdig zu wandeln. Ich gehe mit euch in den Kolosserbrief, da müsst ihr jetzt ein bisschen vorblättern in das dritte Kapitel, und ich lese uns die Verse 1 bis 2, 5 bis 10 und 12 bis 17. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ganz wichtige Voraussetzung. Bist du gestorben, ist dein Leben mit Christus verborgen in Gott. Und dann wird es praktisch. Und dann bist du aufgefordert, aktiv dein Christsein zu gestalten. Tötet aktiv, also tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Jetzt habe ich euch nicht aufgefordert zu morden, ja? Versteht das im geistlichen Sinne, ja? Welche sind Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Viele Christen sagen, Gott muss mich davon frei machen. Ich will, dass Gott etwas tut bei mir. Und sie warten, frei zu werden. Der Waldemar Sadatschuk, der letzten Sonntag hier war, hat es so formuliert, und ich finde das treffend auch, er sagt, er hört so viel von den Leuten, die sich vom Geist leiten lassen. Und der Heilige Geist hat gesagt, und der Geist, und der Geist, und der Geist. Und er sagt, wo ist das Wort? Das Wort und der Heilige Geist zusammen, das ist entscheidend. Wir müssen uns an, am Wort Gottes orientieren und das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und on top kommt natürlich, dass der Heilige Geist uns Offenbarung gibt. Aber zuerst gilt es, das Wort hier zu nehmen. Und hier werden wir aufgefordert, tötet eure Glieder, also wirkt ihr daran mit, arbeitet daran, dass diese Dinge bei euch nicht existieren. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes wir dachten doch, dass der Zorn Gottes Teil des Alten Testamentes ist. Wir dachten doch, dass der Zorn Gottes für uns nicht mehr relevant ist. Und deswegen leben wir ja auch zum Teil so weit entfernt von dem würdig zu sein, der Berufung zu leben. Weil wir denken, Gott wird schon fünfe gerade stehen lassen. Und Gott ist doch ein lieber Gott, und Gott ist doch ein vergebender Gott. Ja, natürlich ist er das. Aber Gott ist, entschuldigt den Ausdruck, Gott ist ja auch nicht blöd. Er erkennt doch unser Herz. Und er sagt, wie meint der oder diejenige es? Und der Apostel Paulus sagt, ihr habt einen Auftrag. Nämlich, würdig zu sein bedeutet, aktiv daran zu arbeiten, zu wirken, damit der Zorn Gottes ich sage mal, nicht zurückkommt. Gott will ja nicht zornig auf uns sein. Gott ist ja ein liebender Vater. Wir haben ja selber Kinder. Und natürlich ist auch unser Verhalten unseren Kindern gegenüber entsprechend ihrem Verhalten. Ist doch logisch, oder? Oder sagst du Juhu und im Kreis, springst im Kreis rum und feierst Gott und sagt super. Der Junge des Mädels hat mal wieder so voll daneben gehauen. Ich danke dir, Gott, dass du sie so kreativ gemacht hast. Endlich mal jemand, der eine Beule ins Auto gefahren hat. Finde ich voll cool. Endlich mal jemand, der den Ausbildungsvertrag hingeschmissen hat. Was für eine tolle Sache. Ja, hey, da würde auch jeder sagen, tickst du noch ganz richtig? ja? sagen, du ärgerst mich, ich ärgere mich über dich. Warum hast du mir eine Beule reingefahren? Warum? hast du den Ausbildungsvertrag hingeschmissen. Und äh, wir, Gott hat uns ja nach seinem Bild geschaffen und wir müssen ein bisschen auch mitdenken und sagen, ja, Gott äh, bewertet auch, wie ich lebe, was ich tue und es macht was mit ihm. Und natürlich kann und will Gott gnädig sein, aber er prüft, ob unser Herz wirklich von ganzem Herzen ihm nachfolgt. Also, um dieser Dinge willen kam ja der Zorn Gottes über uns. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Lästern könnt man ja sagen. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Können wir vielleicht das nächste, die nächste Folie haben? Schaut mal, das sind die Aufforderungen des Paulus an uns, aktiv zu sein. Wer ist in das Taufbecken hineingegangen und hat seinen alten Leib ausgezogen? bildlich gesprochen, das war ja nicht der heilige Geist, der gekommen ist und dich ins Taufbecken gestellt hat und dich untergedrückt hat und er ist es auch nicht, der dich aus dem Taufbecken rausgeholt hat, sind wir uns einig, sondern du hast aktiv dich hineinbegeben ins Wasser und hast gesagt, ich lege ab, willentlich, du hast dich dazu entschlossen und ich bin und du hast dich offensichtlich, sonst wirst du hier nicht sitzen, auch entschlossen, als du im Wasser lagst und untergetaucht wurdest, auch wieder aufzustehen. Hast gesagt: Und ich stehe jetzt auf zu einem neuen Leben. Ich entschließe mich, das Alte hinter mich zu lassen. Und jetzt gilt es zu sagen, so, und jetzt stehe ich hier. Und jetzt laufe ich nach vorne. Und dazu will der Paulus uns ermutigen, sagen, halte an dem fest, was du entschieden hast, und das hast du aktiv getan. Und dann geht es weiter. Das ist ja der erste Schritt. Und dann heißt es, ertragt einander, vergebt einander, dankt und singt alles aktives Wirken von dir, das der Heilige Geist nicht für dich übernimmt. Okay? Das kann der Heilige Geist nicht für dich übernehmen. Das ist dein Part in deinem Leben als Kind Gottes. Wenn du sagst, ich will der Berufung würdig leben, zu der ich berufen bin. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Du bist berufen als heilig und geliebt. Hast du das gewusst? Sag mal deinem Nachbarn, du bist berufen als heilig und geliebt. Sieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das sind die Attribute eines Menschen, der würdig wandelt der Berufung, zu der er berufen worden ist. Frage dich, habe ich herzliches Erbarmen? Kann ich mitfühlen, wenn es jemandem nicht gut geht? Oder lasse ich die Leute links liegen? Empfinde ich das nicht? Weißt du, das kann Gott in deinem Herzen auch verändern. Das hat Gott auch in meinem Herzen verändert. Ich bin schon mal zurückgefahren, weil sich ein Vogel in meiner Windschutzscheibe verirrt hatte. Und es mir so leid getan hat. Und ich dachte, vielleicht war die Vogelmutter gerade unterwegs, das Fressen zu holen für ihre Jungen. Und sie wird nicht zurückkommen. Und die Jungen werden im Nest auf ihre Mutter warten und werden verhungern. Und nur weil ich gerade mit meinem Auto da durchgefahren bin. Hey, das war vielleicht mit Mitte 30, habe ich so gedacht. Mit 16 hätte ich gedacht. Was sucht er da, wo ich durchfahre? Versteht ihr? Da hat sich in meinem Herzen was verändert. Es hat mir auf einmal Weh und Leid getan. Dann sage ich, ich habe mich selber nicht erkannt. Ich sage, hey, Peter, jetzt äh, komm mal wieder auf den Boden. Hast du dieses herzliche Erbarmen? Das war jetzt nur ein Vogel. Wenn du jemanden in der Stadt siehst, der bettelt, wenn du jemanden in der Stadt siehst oder überhaupt irgendwo jemanden siehst, der Mangel leidet. Empfindest du mit? Kannst du Mitleid empfinden? Bist du gütig? Kannst du Güte zeigen? Zeigst du Güte? Können die Menschen Güte an dir erkennen? Bist du demütig? Das ist eine Aufgabe, eine riesige Aufgabe für jeden von uns, auch für mich. Demut ist nicht einfach, aber ist würdig unserer Berufung, bist du milde, bist du milde, milde Menschen sind angenehme Menschen, in der Gegenwart von milden Menschen, kannst du eine ganze Weile sitzen, da wird es dir nicht, nicht zu lang, du spürst einfach und wisst ihr, Jesus war ja so ein Mensch, er war klar und deutlich in seiner Botschaft, aber er konnte milde sein, und die Menschen konnten bei ihm Zuflucht finden. Bist du ein Mensch, bei dem andere Zuflucht finden können? Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Auch Dinge, die der Heilige Geist nicht an unserer Stadt tut, wo wir aufgefordert werden, aktiv beizutragen Vergebt euch, wenn einer gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat. Das hilft uns ja, diesen Weg einzuschlagen. Wenn wir uns erinnern, uns wurde ja auch vergeben. Uns wurde ja auch milde entgegengebracht. Uns erträgt auch jemand, Jesus. Er erträgt uns und manchmal muss er ganz viele ertragen, aber er lässt uns nicht los. Er hilft uns. Die Bibel sagt im Übrigen, er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wandle würdig deiner Berufung. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an. Wir beten gerne, Herr, gib mir mehr Liebe. Herr, ich brauche Liebe. Wisst ihr, was man Ehepaaren sagt? Liebe ist eine Entscheidung. Und Liebe ist dann vor allem stark, wenn sie gar nicht verdient ist. Zieht die Liebe an, bedeutet... Liebe, auch wenn es nichts zu lieben gibt, entscheide dich dafür. Der Heilige Geist wird dir helfen, dein Herz willig zu machen, aber die Entscheidung liegt doch bei dir. Der Heilige Geist wird doch nicht aus dir so ein äh, äh, Herz machen, so alles Liebe, alles Liebe, alles Liebe, sondern das ist eine Entscheidung, die kommen muss und die dann getragen wird von dem Heiligen Geist. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit, sagt die Bibel. Das ist so das I-Tüpfelchen, was dein Leben vollkommen macht. Und was sagt die Bibel auch? Gott ist Liebe. Und wenn du in der Gemeinschaft mit ihm bist, überträgt sich natürlich auch seine Natur auf dich. Hier heißt es weiter, und das, damit möchte ich heute enden, wir Gehen dann nächsten Sonntag weiter. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Was ist das Wort des Christus? Die Bibel, genau, das Wort Gottes. Es wohne reichlich in dir, wenn du würdig deiner Berufung leben willst. Das bedeutet, es muss Teil deines Lebensrhythmus sein. Es muss Teil deines Tagesrhythmus sein. Dass du sagst, mindestens einmal am Tag esse ich. Und besser ist noch, du machst es ja auch für deinen Körper, du isst dreimal am Tag. Das Wort Gottes, wohne reichlich in dir, ist eine Aufgabe, eine Aufforderung, das Wort Gottes zu essen. Und Jesus sagt ja, ich bin das lebendige Wort das vom Himmel herabgekommen ist. Wir müssen in dieser zweiten Halbzeit eingebettet sein in die Gemeinschaft mit Gott, in die Gemeinschaft mit seinem Wort. Und daraus ergibt sich, dass wir überhaupt in die Lage versetzt werden, Gott gemäß, Gott würdig, Unsere Berufung würdig zu leben. Und mit dieser Aufgabe möchte ich euch in diese Woche hinein senden, dass ihr dieses Wort nehmt, verinnerlicht und sagt, ja, haben so viele gestreckt, die gesagt haben, ich will in dieser Berufung würdig leben. Und ich lade euch ein, aufzustehen, ich möchte euch dafür segnen, dass, die, dass dieses Wort in euch nachwirkt und dass diese Attribute, die gut sind, in euch sich entfalten können. Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir auch für dein Wort. Herr, du forderst uns auf, dir nachzufolgen, dir treu zu sein. Und das wollen wir auch. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, Herr. Wir können es von uns aus nicht, aber wir möchten dir Signale senden. Wir wollen aktiv unser Christsein gestalten und wir bitten dich, komm in unsere Schwachheit hinein. Komm in unsere Hilflosigkeit hinein und lege du deine Kraft, lege du deinen Geist da hinein, auch in unseren Willen, Herr. Da, wo wir manchmal in unserem Willen schwach sind, bete ich, Herr, ich segne meine Geschwister, dass dieses Wort sie durch diese Woche begleitet, sie auch herausfordert. Ja, aus der Komfortzone raus in diese Herausforderung des Glaubens. Aber ich sage euch auch zu, ihr seid nicht alleine, der Heilige Geist ist bei euch und er gibt euch die Kraft, er gibt euch die ja, die Herzenseinstellung, die ihr braucht. Er hilft euch dabei.